0: Otro episodio aquí de Francamente Franco, estamos aquí en un episodio especial, un episodio abreviado y me llamaron aquí a las grandes ligas por un día. Me sacaron allí de las menores de donde yo usualmente grabo y me trajeron aquí a Gallimbo Studios. Estoy aquí en la presencia de Cars KRZ, nombre de pila Carlos Camacho, ¿verdad? Ese
1: soy yo, bienvenido.
0: Que hoy estás promocionando el tema Bugalú junto al Guayna ah, sí. y nos llamaste un par de nosotros, los, los humildes podcasteros, humildes medios digitales a aquí a compartir contigo un rato, así que antes de que se me olvide, porque usualmente después yo me voy a saber si ahorita te empiezo a hablar hasta de mis problemas mentales o lo que fuese, vamos, vamos a hablar de Bugalú, vamos a hablar del tema, cómo se dio, dónde la gente lo puede conseguir, háblame de, háblame de Bugalú. Pues mira,
1: primero que todo, pues para pa, pa comenzar, ¿dónde pueden conseguir el tema? Pueden suscribirse a mi canal KRZ Oficial, KRZ Oficial, esa es mi cuenta de YouTube, suscríbanse, y darle en play al tema que está súper bueno y pegajoso. Sí. Este, Mira, mano, Bugalú. Bugalú comienza en esto de... de, de... Yo estuve de gira con Chente y con Idel cuatro meses por Lo todo vi. Estados Unidos. Este, Realmente decidimos tomarnos la tarea de, de ir por los estados, pero en carro. Realmente tú sabes que es algo que conlleva de horas. Uh -huh. eh, recuerdo que Estando en el estado de, de California Los Ángeles, de camino a San Francisco eh, Estoy así en el carro Con Idel. Chente está atrás durmiendo Y él está manejando Y yo estoy como que, mano, yo tengo la musa Necesito hacer un tema Y en ese entonces le digo a Idel: Préstame la laptop Y comparte mi internet bueno, Porque tú sabes que está este tema Exacto, compartir por el hotspot Bueno, eh, pues ahí comienzo A, a buscar el ritmo este, diferentes plataformas que yo utilizo para pa, buscar referencias de ritmo. Y encuentro este típico ritmo que me llamó mucho la atención porque era un sonido gitano. Mm. Sonido bien, bien bien pegajoso. Es este tipo de sonido que, que tú lo escuchas y una sola vez y, y pasan cinco minutos y ya tú estás como que pitándolo, eh. ¿me sigues?
0: Yo llevo gritando todo el día.
1: Pues algo así. Eh. Eh, ¿Qué sucede? Que... que Encuentro el ritmo y empezó a lo que nosotros le llamamos el tarareo. Ta, tarareo con, con la melodía de, del ritmo. Y entonces, recuerdo haber estado tarareando y de momento comienzo a hacer este na 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 na, na, na chicle bubalú, chicle bubalú Y empecé a decirle, a Idle, Idle, chicle buvalu, y él, ah, eso me gusta, eso está pegajoso. Este y empezamos a tararear los dos, este, bailando con el ritmo, mientras íbamos manejando y, y en ese entonces sale Ida y me dice Cars, Bugalú. De ahí mm. es que surge la palabra Bugalú. Obviamente, eh, en este tema, pues la palabra Bugalú es un vacilón, pero
0: la realidad es que la palabra Bugalú es, es esencia, o sea, es un derivado desde de la salsa. Sí, eso es lo que te iba a decir porque yo estaba ahí el recortándome de y en una de mis 15 veces que he gritado Bugalú hoy, la grité mientras el tipo me estaba haciendo el cerquillo él me dijo, Bugalú, eso es una combinación, si no me equivoco, de salsa y soul, de, ¿verdad? De, de, de y te, esa es una pregunta soul. que te quería hacer. Sí, este es un
1: derivado de la salsa, ¿sabes? El que conoce la salsa para pa los años 60, por allá, para el tiempo de los hipsters, este, era un ritmo que, que se originó, entiendo que en Nueva York. Mm. Y entonces, pues ahí, entre otros artistas puertorriqueños como Tito Puente... Eh, pusieron en práctica Ese ritmo Pero lo, los que le dieron El énfasis Como tal A la palabra Bugalú Fue Richie Ray Y Bobby Cruz Aquí Dos cantantes Súper grandes Y exitosos Este Eso es lo que realmente Quiere decir Bugalú, Como como el típico Como la típica canción De I like a, I like I like it, I like it, I like it. Sí, sí, sí. Hay otra que dice Ah pipi, Ah Pipi. Ah, claro Es un ¿Entiendes? clásico ese, ese es un Bugalú. Este Pero obviamente Pues acá eh, al, al traer este ritmo Este, este concepto De Bugalú. Y juntarme con el Guayna Es algo pues más de, de vacilón Algo refrescante Algo que, que que nos define a nosotros aquí en Puerto Rico verdad, Con este ritmo reggaetón Ritmo pegajoso Chicloso, sí. ¿me entiendes?
0: Sí. Y pues de, de ahí es que sale la palabra Bugalo Digo, aparte que yo me imagino que tú eres de la generación que los chicles ubalú, eso era. eso era... Uno se metía chica. como 15 al día porque se le iba el sabor a los dos minutos y sí, uno seguía no, a otro, tú otro, tenías que
1: andar mínimo con cinco chicles sí. ubalú en el bolsillo porque ya no pasaba exacto ni dos minutos y ya se te iba el sabor y tenías que botarle y, y comértelo otro. Literal.
0: ¿Y cómo se da...? Hablaste de, del Guaina, ¿Cómo se da ese junte?
1: Mira, Guayni y yo somos súper pana. Saludos, Guaina. Este, Guaina es mi hermanito. Nosotros hemos estado compartiendo hace muchísimo tiempo, este... Y de hecho yo, yo supe de Wayna porque él se hizo viral con, con esto de, de, del freestyle que él hizo de María. Eh, yo comencé a ver en las redes y eso y pues obviamente yo me he rodeado de todo, de, de la nueva ola que está ahora mismo sí. en el género como como Rafa Pavón, Raúliano. Pues, Yo he estado rodeándome de ellos en, en todos los paris antes de, de ellos tener su éxito. Y entre esas pues Wayna también hangueaba con nosotros. Mm. Entonces... Recuerdo una vez este, haber estado en una filmación de, de, de Rafa Paón y, y luego de ahí salimos y nos fuimos para Piñones. Uh. Y estuvimos allí jangueando, dando unos palitos. ¿Qué pasa? Yo soy cocolo. <risa> Él también, a Guayna le gusta mucho la salsa. Y, y estuvimos en un negocio de Piñones dándonos los palitos y, y el dueño del negocio tenía algo que a mí me encanta que son los instrumentos de percusión, timbales y congas. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Y donde sea que hay un timbal, yo quiero tocarlo. Sí. Y estuvimos allí compartiendo. Bueno, nosotros armamos la fiesta allí. Pues desde ese entonces yo hago como que la conexión más fuerte con Guaina y, y formo la relación con él. Y entonces, pues estando de gira, pues nosotros manteníamos la comunicación mm. y eso, y hablábamos y, y nos pusimos de acuerdo para hacer una colaboración juntos. Okay. ¿Qué Que sucede en ese entonces cuando yo hago Bugalú, yo tengo otros temas también. Y yo estoy pensando y digo, Contra, ¿qué tema yo pudiera hacer con Wayna? ¿Qué pasa? Que el que conoce a Wayna sabe que Wayna trae este 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 ritmo y, y, y sus canciones son como que, pues, un vacilón, eh. ¿sabes? Es como que algo bien tradicional de Puerto sí. Rico. Wayna siempre en, su, en sus canciones, si tú escuchas las canciones de Wayna, tú percatas que son cosas tradicionales aquí de Puerto sí. Rico. Con un toque de
0: humor, si no me equivoco. Como un, toque siempre de, de como un toque de humor. Sí.
1: Y, mano, yo dije, yo creo que este tema de Google es el perfecto para montar a Huayna. Y, pues, ahí cuando ya llegó a Puerto Rico, este, nos damos la tarea de, de juntarnos aquí en Gallimbo Estudios. Porque et, este tema, este tema tiene algo muy importante. Y fue que este tema del coro yo lo grabé en Seattle.
0: ¿En Seattle? ¿En Washington en, por allá en, por el carajo? En Washington carajo. por
1: allá, estando de gira con con Y yo lo grabo por allá. Ya yo tengo la referencia. Entonces, pues, cuando me voy la tarea de juntarme con Guaina en el estudio, Ajá. pues, ahí es que le digo, vi. Yo, nosotros hablamos así, baby bro, manín, ¿entiendes? Le digo, brother, este es el tema. Este es el tema. este Tú me dices si te corre y él, desde que lo escuchó, le, le encantó. Y lo escribió en un momentito y por ahí empezó el vacilón y él se fue por la línea que exactamente yo quería que él se fuera. ¿Entiendes? Con el bugalú, bugalú, quédate en mi casa, mami, que yo duermo en no. Ey, Sacho, cuando él dijo eso, eso me encanta. ¿Entiendes? Eso <risa> tiene que ir en el tema.
0: ¿Tú duermes menú no? Yo estaba hablando el otro día en un podcast que yo odio dormir de no no para yo dormir
1: en el nube, yo tengo que tener un calor brutal. Sí, loco, porque yo no quiero estar como
0: rozando con frisas, como una no, ecuación, no. es una ecuación camino pero, a ecuación camino Pero sí
1: si me gusta dormir en el ropa interior sin camisa sí, y un sí, el sí. boxer, típico de hombre, ¿entiendes? Sí. No me gusta dormir con mucha ropa, me
0: da, <risa> da mucha ah, no, calor. Full. Y, ¿Bugalú ocurre después de Rebota, la grabación?
1: Eh, yo, sí, eh, entre el mismo transcurso. Sí, okay. sí, sí, el mismo transcurso, ya, ya la había lanzado Rebota... Este, y pues se estaba haciendo, viral, se está que haciendo eso, viral. Que eso hasta
0: cierto punto yo me imagino que ha, ha sido bueno para pues, este tema, porque es todo, es, todo en la vida es momentum, momentum sí. positivo, independientemente de dónde venga, que yo me imagino que pues le ha, le ha añadido más, porque es como lo que yo siempre hablo, o sea, la, la música de, de alguien no necesariamente es, es mala o buena, independientemente de quién la está viendo, es, es la plataforma, y cuando Exacto. a uno, y cuando uno de la nada le dan una plataforma aún más grande de la que uno tiene, Exacto. pues es... Es, es la hora de tu música como resplandecer. Sí, sí pero
1: básicamente sí, van de la mano, ¿sabes? Este, pues, obviamente la, las personas que están conociendo el tema ahora, pues obviamente saben que el tema existe ahora, sí. pero pues van de la mano, igual que rebota, ¿sabes? Básicamente fue un tema que se hizo para el mismo tiempo. Él ya había hecho ese lanzamiento mm. y pues nosotros estábamos en proceso de, de, de la creación de Ugalú, del desarrollo y todo eso.
0: Y hablaste porque yo... Eh, hace como, yo te diría que como dos años es cuando yo me, me vengo a enterar de todo el universo este de Gallimbo que ustedes han creado aquí y pues empecé a ver los blogs, empecé a ver lo, los podcasts y ese, ese tipo de cosas y me recuerdo haberte visto en la gira con, con Chente y con Idel y todo el corillo y me recuerdo ellos haber dicho como que ah, así porque Carl se está grabando, Carl se está grabando y siempre me quedé con la curiosidad que exactamente grabó durante la gira eh, Bugalú fue la... ¿Cuántos temas tú grabaste en la gira? Mira, ¿Cómo fue esa experiencia de estar en gira? Eso tiene una anécdota ahí en porque, este... Nosotros,
1: en... en cada, hotel, cada hotel... que nosotros visitamos, ¿verdad? En cada estado, nosotros siempre comíamos dos habitaciones. Ok. ¿Qué pasa? Yo era el, el, el que a veces dormía con Ida el que a veces dormía con Chente. ¿Qué pasa? Cuando Chente quería hacer sus su proyectos, o sea, porque él blogueaba, él tenía sí. que editar, pues... Él se concentraba, pues ahí yo me iba con Ida ¿Qué sucede? Que en... No recuerdo bien en qué estado fue, pero yo recibí... Yo, yo viajé siempre, desde el principio de la gira, yo siempre viajé con mi equipo de, de, de grabar, ¿sabes? Mi tarjeta de sonido, el micrófono. Mm -hmm. Y me faltaba la laptop, que la habíamos mandado a buscar, pero ya ahí tengo a, a Charco, uno de mis productores. Saludos, Charco. este oh. Y él me estaba preparando la computadora, ¿verdad? Poniendo los programas y eso. ¿Qué pasa? Que desde el inicio de la gira, yo tengo la costumbre, pues, de escuchar ritmo y escribir. Y, pues, ya tenía muchas bases... Eh, ya, este, escrita. Y no fue hasta que me llegó la, la laptop mm. este, que yo comencé, pues, a, a crear y a desarrollar todas mis composiciones. Y me da mucha gracia porque las horas que yo cogía para grabar eran después de las 12. Sí. y Entonces, gente decía, este tipo... ¿Sabes? Estamos todo el día en el estudio y, yeah. y, ¿sabes? No es hasta las 12 de la noche que le da con grabar. Entonces tú, tú vas a las 1 de la mañana y tú lo que escuchas es, ¡ah! ¿sabes? Como que la gritería porque estábamos ahí pegados cuarto con cuarto. Aprendía ah, pues para el otro cuarto, sí, entonces mira, La tenía bien montada y parece algo bien fónica que a gente me, me criticaba. Papi, ¿sabes? Con una hora más temprana, gallinvito. ¿Entiendes? ¿Por
0: qué carajo es que la musa a los músicos le da como cuando las galgos las salen como capacial?
1: Mano, la realidad es que a mí yo no tengo una hora en específica, ¿sabes? Yo yo soy de... Mientras más temprano yo trabaje, mejor. A mí me gusta yo trabajar también. temprano. Pero ¿qué sea, Estamos en una gira, estamos eh, manejando de un estado a otro. Eso nos conlleva horas y obviamente las horas que llegamos al estudio siempre eran por la tarde porque el check-in es a las 3 de la tarde. Sí. O sea, a lo que uno llega, se acomoda, descansa, sale, come... ¿Entiendes? Como que pues la musa la tengo, pero la realidad es que hay una serie de actividades que hay que hacer antes de, de llegar al hotel y poder relajarse, sí. ¿entiendes? Pues era la hora que me tocaba y pues lo aprovechaba porque no, no podía acostarme a dormir y dejar un proyecto pendiente, no. ¿me sigue O sea, yo soy bien, bien consistente en eso. Y me, me gusta, ¿sabes? Yo no importa la hora. Si es temprano, mejor. Pero yo no, no importa la
0: hora. Yo no sé si te, a ti te pasa que yo estoy tratando de, de mejorar esto porque a mí, a mí no me encanta dormir. O sea, el proceso de cerrar los ojos y esperar a que el cuerpo decida cómo irse a un estado de subconsciencia me parece tedioso porque te entran los pensamientos esto es loco a la mente, pero en muchas ocasiones en esos son los momentos que te dan que te entran buenas ideas, pero es la decisión pero... crucial de, ok, abro el celular y casi como que arriesgo los 30 minutos que llevo tratando de dormirme y empezarlos de nuevo... <risa> O, Siempre pasa. Pues, o picheo esta idea y pretendo que me voy a recordar por la mañana que nunca pasa. Pero ahora ya estoy diciendo como, mano, la idea yo creo que es más valiosa Exacto. que los 15 minutos que me voy a ahorrar aquí durmiendo. Claro,
1: y tienes cada tiempo para pensar y analizar lo que quieres hacer, ¿sabes? Sí. Tienes esa idea y tú dices, ¿de qué manera puedo desarrollar esto? Y vas por ahí, como decimos nosotros, maquinando.
0: Y ven acá, ¿cómo, ¿cómo entonces tú te hablaste de, de tus relaciones dentro del género, con, que sí si con Rafa, que, que, que si con el Guayna, también entonces tus relaciones aquí dentro de Gallimbo Studio, ¿cómo, ¿cómo tú te incorporas a todo este universo?
1: Pues mira, la realidad es que, este ¿verdad? Si sí, sí, vamos a, a los inicios, yo, yo produzco, yo compongo, yo hago ritmos y una de las... De la, ¿Verdad? Desde los, de los principios míos con esto de la música fue producción y, y grabar voces y estudié ingeniería de sonido. Este, antes de
0: querer ser artista.
1: Eh, Digo, me imagino siempre que siempre quería pensado, ser artista, siempre con, pero... Con, con, o sea, siempre he hecho mis composiciones, este pero sí, antes, ¿verdad? Cuando salí de, de la high, okay. pues dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Y lo que siempre me llamaba la atención ha sido la música, es algo que llevo en la sangre... Y dije, pues hermano, vamos a estudiar ingeniería de sonido. Porque eh, aparte de que ya tenía el conocimiento y ya estaba bregando con, con pues, ciertos programas para crear ritmos y toda la cosa, eh, decidí orientarme un poco más allá de, de lo básico que yo aprendí acá en la calle, como decimos nosotros. Mm. Y pues dejamos orientarme y pues ahí fue que me matriculé y comencé a estudiar ingeniería de sonido. Entonces, en el barrio de donde vengo, de Santurce... Yo también. De, tengo un corrido allí que, que siempre pues, le gustaba esto pues de rapear, esto y lo otro. Y la realidad es que yo dije, yo tengo que hacer una práctica. De, de casualidad, había un, una persona en el barrio que tenía un estudio. Y yo pues decido hacer el acercamiento y, y ofrecerme a esto de, pues, de trabajar la producción y, y, mm. y los ritmos. Y tengo un, tenía un amigo del barrio también que bregaba con, con esto de la música... Y, mano, y por ahí fui involucrándome, este, y, y comencé a estudiarlo y todo eso. ¿Qué sucede? Que, pues, yendo a los parisitos, ahí ves que conozco a Rafa Pavón Rafa y yo hicimos una conexión súper, súper, súper fuerte, ¿sabes? Nosotros somos súper panas, somos como hermanitos. Sí, lo ¿tiendes? he visto. Es algo que, que nosotros creamos ahí. Y, pues, gracias a Rafa Pavón fue que yo... Llegué aquí a, a Gallimbo Studios. Gracias a Rafa yo, mm -hmm. yo conocí a Idel, conocí a Chente. Okay. Y pues ahí es que entonces le, le muestro mi música a Idel y, y se da la tarea de, 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 ¿verdad? Se interesa en trabajar en mí.
0: Inter en y entonces hablaste de, hablaste de Santurce. Yo también soy de Santurce. Santurce eh, en la casa. En la super casa, loco. Yo no me voy de allí. Yo me voy a morir allí. ¿Sabes que Santurce es estoy... ley? Literal, cabrón, yo estoy adicto, esa es la mejor área del mundo entero, adicto. Yo, estoy ad... yo no salgo de Ahora Tenemos
1: playa, tenemos jangueo, es más... tenemos todo cerca Oye, salí de
0: Santurce yo me tomé 45 minutos en llegar para acá con lo perdido que estoy fuera de esa <ríe> área tú Estás estoy al lado, yo estoy al lado Pero, chacho, sé... al lado. Pero el punto, eh, lo que te quería preguntar es porque yo, con... yo sé que tu papá es, eh, fue corista de muchos salseros o sea, Él estuvo así. en el mundo de la salsa por mucho tiempo ¿Cómo primero tú te enamoras de la música?
1: Básicamente por pues, mi papá porque obviamente desde antes de yo nacer, ya mi papá está en esto desde de lo que es el mundo del entretenimiento y de la música. Mm. Y obviamente era, sabes, mi papá es mi mayor influencia. Ok. Porque desde que crecí lo, lo estoy viendo, ¿verdad? Que está involucrado en esto y es algo de admiración. Y a mí me gusta imitarlo mucho. De hecho, eh. tengo un recuerdo de cuando tenía como cuatro años. ¿Sabes? Yo me pasaba, yo, yo, mi papá hizo muchos shows de televisión con, con varios artistas como Michael Stewart, Luis Enrique eh, y con un sinnúmero de, de, de artistas del género de la salsa, que es un género con el cual, cual crecí me gusta muchísimo. Es el yo género adoro de Puerto Rico. La salsa, eso es algo súper importante en mi vida y algo que me identifica. Este. Pues, mano a mí siempre me gustaba ¿no? a mi papá en acción y yo lo imitaba. Mi papá a veces tenía un show del mediodía y mi mamá me decía, jale, jale, que papá va a salir. Y ya ahí yo iba, me paraba frente al espejo, cogía el recogedor, la hacía que estaba simulando un micrófono y me ponía a bailar y mi mamá me, me grababa, le enviaba fotos a mi papá. Y una vez mi papá, en uno de esos shows de televisión, me mm. lleva. No. En vivo, un show del mediodía en vivo. Y recuerdo... Que estoy así y, y entonces las muchachas del programa me están viendo que estoy ahí bailando y mirando a mi papá y en una vez me dicen, vente, vente y me pego al lado de mi papá en vivo. Esto es en vivo. ¿Sabes? Ahora me encantaría conseguir esa eso? grabación. mano tiene que haber ese video.
0: Ese video tiene que, que estar sí. por ahí. este Si lo consigo, te lo envío. Literal. Eso es como cuando Tiger Woods fue de bebé a jugar golf a es televisión. Exacto.
1: Y tengo, tengo recuerdo de eso. Eso fue a, a mis cuatro años y, y ese fue mi primer show de
0: televisión ahí <risa> en vivo. A los cuatro años, ahí haciendo coros con mi papá. Qué ufi. Y entonces, pero, ¿y cómo? Porque me imagino que tu interés principal fue por la salsa. Tú tocas un montón de instrumentos.
1: A mí siempre me gustó la percusión. A mí siempre, ¿sabes? la si percusión algo te me...
0: refiere a para alguien que no está tan, tan bien educado en todo eso del género? Percusión es como lo que yo conozco como las congas percusión y ese tipo es de como cosas.
1: Percusión los timbales, la batería, los, los panderos, este... Eh, ...entiendo que, que la campana, ¿me entiendes? Okay. ...que es algo que, que conlleva con los bongos también... Diablo, ¿sabes?
0: las navidades en tu casa tenían que ver estado salvados... Ah,
1: ...todas las navidades... ...de hecho, el Día de las Madres, que, que eso fue reciente... ...nosotros teníamos... ...yo te voy a enseñar el video... ...nosotros teníamos un bebé... ...ahora mi, mi, mi familia cogió la de comprarse una bocinita... ...entonces tienen una computadora... ...donde lo que ponen es karaoke... ...ahí todo el mundo hace yeah. su turno... ...y la fiesta en mi casa es karaoke... <risa> karaoke está ahí mi abuelo con el bongo y la campana... Este el otro con las maraquitas, ¿sabes? Nosotros hacemos unas fiestas, de, de, unas fiestas patronales en casa de
0: abuelas. En mi casa soy una mierda porque nadie sabe tocar la, las, tres, las tres panderetas esas. Yo soy el único que intento, intento. Y el último vez llené toda la, la... ¿Cómo se llama como lo que la superficie a la que uno le da? Ese es, es el como, cuero. Pues yo llené el cuero de sangre porque le estaba dando al metal. Dando al
1: metal y te, te, te sacaste un sí, callo mano. ahí en la mano. Sí, sí, ¿Siempre sí. Siempre pasa a los rookies.
0: <risa> <risa> y entonces... ¿Tú planeas como que integrar la salsa en tu catálogo de música mientras vas yendo? Este, hermano, sí. Me gusta
1: porque una de las cosas que, ¿verdad? Que, que me gusta de esto de la salsa es el soneo. La salsa está cabrón. El soneo. ¿no? Y, y el que sabe de la salsa, sabe que muchos soneros de la salsa, este, con los que crecí, como Ismael Rivera, Frankie Ruiz, La Voz, o fueron muchas influencias para mí. Y ellos son, tienen el corito, pero eso están ahí seis, siete, 10 minutos a veces improvisando. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, desde, Literal. Eh, una de mis canciones favoritas es más Rivera, la de Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Y por ahí decía, a base de, de, de ese coro, Ajá. él improvisa. Si yo llego a saber que Perico era sordo, yo mando a el tren. ¿Entiendes? Es un soneo. Sí. Y, y, y el soneo, una de las cosas de, del soneo es improvisar. ¿Entiendes? Y, y yo trato de, de implementar eso en mis canciones, el soneo Yo compongo, mm. ¿sabes? Me siento muchas veces improviso, pero a la hora de, de cantar, me gusta cómo esos cantantes de salsa alcanzaban esas notas improvisando. Porque una cosa sí. es improvisar y otra cosa es improvisar al, al ritmo, ¿sabes? Del sí. tono y de, de la música, ¿me entiendes? Sin, sin perderte, sin, sin
0: cruzarte, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que admiro de ellos. Aunque tú puedes decir... Como esa, esa Eso que tú de hacer, como que esa voz, que es como bien, uno la escucha en todas pla en las placitas, en todas partes que uno va, ¿eso tiene algún nombre? O sea, ¿eso es como un, tiene como ese tono, tiene algún nombre? Porque tú puedes decir lo que sea como en ese tono y suena cabrón.
1: Hermano, eh, es... No sé, ¿verdad? Es algo que, que el que sabe de música el que lo entiende. Eso. O sea, yo quizás no te lo puedo explicar, ¿verdad? con tanta, Pero sabes a lo que me refiero. Sabes ¿verdad? a lo que te refieres, pero es algo que... que que no hay ni que explicarlo, ¿sabes? El que le gusta cantar y le gusta soñar, ¿sabes? Y, y tiene oído para la música. Se, sí. se puede encajar en cualquier tipo de ritmo y, y no va a desafinar, ¿me entiendes? Porque tiene que ver mucho con la afinación también. ¿sí? ¿Sabes? por pues una cosa es, como te dije, improvisar, soñar. Y puedes improvisar súper brutal, pero si, si no caes en tiempo y no estás en el tono que, que está la música,
0: o mm. sea, no lo vas a poder lograr. Mira... Mira algo bien, bien... Y, y bueno. para pa ir terminando, háblame, o sea, de... De ti como artista. ¿De dónde? Cars. ¿Por
1: qué Cars? Pues mira, como mencionaste ahorita, mi nombre de pila es Carlos. Carlos. Entonces, obviamente, acá los puertorriqueños siempre acostumbramos a...
0: a, o a llamar
1: por el apodo que, que se inventen, a llamarte okay. por tu apellido o a abreviar los nombres. Y obviamente, pues... pues el nombre de Cars viene de mi nombre de pila, Carlos. A okay. mí También en la escuela siempre me llaman por mi apellido, Camacho. Este, me decían Carlitos, <ríe> ¿sabes? Todo, es, todo menos mi nombre de pila. <ríe> y, pues, de ahí es que surge la palabra Cars. <ríe> pues, pues, en vez de llamarme Carlos, me decían, Cars, ven acá, Cars, ven acá. Y una de las que me dice eso mucho, que acaba de entrar ahora, es mi, mi novia, mi pareja. Este, <ríe> fue una de las que desarrolló esa palabra de de cars. Cars. y es algo que me gustó y obviamente estoy envuelto en esto de la música y yo necesito un nombre yeah. este no no me gustaba mucho la idea de, de tener mi nombre de pila
0: mm. como okay. artista
1: y yo, yo necesito buscar un nombre diferente y pues de ahí es que sale la palabra cars y, y de empezar a escribir K A R Z ahora lo abre, se escribe K R Z ¿Entiendes? Sí. Pero no quiere decir cars de carro, sino, sino pues que viene desde de mi nombre
0: de pila. KRZ es algo que tú y yo entenderíamos, pero por ejemplo, si yo le pongo a mi mamá KRZ, ella no va a saber qué carajo no, y está mucha pasando. Mucha gente
1: me dicen, Mira, Chris, Chris, <risa> Chris,
0: Chris, <risa> Chris, <risa> Chris. No,
1: mira, mi gente, cars. KRZ significa cars. Así que cuando lo vean por ahí, ya saben que ese soy yo.
0: Cara se da, cars. Y en cuanto, en cuanto a tu imagen, o sea, ¿cuánto pensamiento tú le das? Porque veo que estás usando, son las mismas gafas del video, ¿verdad? Según sí. tengo. En, este... ¿cuánto, ¿Cuánto pensamiento tú le has dado como al desarrollo de tu imagen?
1: Mira, yo soy una persona que, que ¿verdad? Siempre estoy viendo influencia, ¿verdad? Hay muchos artistas grandes que. Mm -hmm. que que le sirven de influencia a todo el mundo, a mucha de la gente que ha crecido con su música o quizás este, gente de la industria de, de, de las películas. Sí. Este, Pero es algo que a mí siempre me, me gusta estar pendiente, a la moda, de qué es lo que está este, en la carretera, ¿me entiendes? Sí. A lo último. So, es algo que estudio mucho y pues, al estudiarlo veo de qué manera puedo implementarlo en mí. ¿Me entiendes? Y, y pues estoy pendiente a todo eso, me gusta vestirme bien, siempre me gusta estar presentado. O sabes algo que, que también desde chiquito me inculcaron, como que siempre que vayas a un sitio, así sea a buscar trabajo, así sea lo que sea, tienes que estar bien presentado, ¿me entiendes?, ante las personas que te van a ver, porque eso deja mucho, mucho que decirle de ti.
0: Sí, el, es como el cuerpo es casi como tu resumen. Exacto. Y, y entonces, no vas
1: a ir a buscar un trabajo
0: por ahí en chancleta, no. a despainar como el primo tuyo. A menos de que no quieras <ríe> el trabajo. Pero Y entonces, pues, Bugalú está corriendo, Bugalú está rompiendo. ¿Qué, qué es próximo? Mira, de verdad que estoy súper contento, ¿verdad?, por la aceptación que
1: le están dando al tema a Bugalú. Está rompiendo muchísimo. Y de verdad que es una colaboración que, que no me esperaba, ¿sabes? Guayna ha tenido un éxito súper brutal. Mm. Y pues algo del cual estoy bien orgulloso de mí Por haber hecho este trabajo, este sencillo que está corriendo ahora Próximamente tenemos muchos proyectos eh, de la misma calidad Y hasta mejor, no quiero decir mejor Porque aquí todo lo que hacemos es calidad es literal. Pero sí, tenemos muchos proyectos ahí por venir Obviamente estamos en promoción con lo de Bugaloo sí. Pero te puedo adelantar que mi próximo sencillo se llama Sequito uh. Es reggaetón también Y está súper pegajoso, súper bailable Así que estarán escuchándolo por ahí Se llama Sequito
0: la gente quiere perreo, perreo, ¿Qué será? Es casi como el ciclo de la vida es después. Que, yo es... imagino que después en 10 años eh, la gente se va a poner nostálgica con el trap y es como yo lo que quiero es trap y vuelve el trap y después en 10 no, años... No, y el, son...
1: trap, el trap es un ritmo que también es algo que te activa, ¿sabes? Sí. Pero imagínate tú jangueando en un sitio y, o sea, no quiero, ¿verdad? Parecer así egoísta, pero a mí me encanta la salsa y todo lo que tenga que ver con ese género. Pero imagínate tú jangueando en la placita, escuchando boleros.
0: No, no. Me voy.
1: No es que está malo, pero es un ambiente más tranquilo. Sí, sí. Y la gente a la hora de salir a janguer lo que quiere es música sí. viva, música que te transmite energía, música eh. pegajosa, música que de tan solo escucharla tú ya te estás moviendo. Mm. Es como el merengue. A el que me diga que, que escucho más, ah, que no me gusta el merengue, que el merengue es esto, que el merengue es el otro, papo, tú estás en una fiesta patronal y te ponen un merengue y tú aflojas esas caderas porque las aflojas, ¿verdad? ¿entiendes? So, sí. eh, la, la, el propósito mío de, de hacer este tipo de música es eso, que mm. le llegue a la gente. Y, y buscar ritmos pegajosos, este, ritmos bailables, picantes, ¿me entiendes? Sí. Y, y en esencia del coro, pues que sea pegajoso también, chicloso, como nosotros lo decimos.
0: Es más, la mejor manera que puedo escribir Bugalú es que Bugalú básicamente es como café transmitido a través de los oídos. Mira para allá. Café, café, café transmitido dulce, para el que café, dulce. El dulce,
1: bizcocho, cheesecake, ¿sabes?
0: Mm. Es dulce, el tema es dulce. Duro. Duro. Pues cabrón, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde pueden conseguir el tema de nuevo? Mira, o sea, eh, ahí. Todas
1: mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Estoy como KRZ oficial. KRZ es decir, la KRZ oficial. Me pueden conseguir. Suscríbanse a mi página de, ah. de YouTube, que ahí es donde estoy teniendo todo mi contenido, ¿verdad? De toda de la música, el video oficial. Lo pueden conseguir ahí. Suscríbanse, compartan el tema. Y dale play, que esto está para bailarlo, ¿sabes? Este es el tema del
0: verano, Bugalú. Exacto. Y yo lo que les recomiendo a la gente es que en el mientras están en el trabajo escuchen Bugalú, pero que de antes de irse de la casa, abran Spotify y dejen Bugalú puesto. En o repeat. sea, que lo, lo dejen en repeat hasta que regresen. Hasta que regresen. Exacto. Y a mí, si después una vez ya han escuchado Bugalú por 7, siete, 8 siete, horas ese día, pues entonces les doy permiso a seguirme a mí en mis redes personales como Franco Micheo eh, en todas partes. Y loco, fue un super placer Papi, en verdad. Gracias a ti, de verdad. Sí, sí, Aprecio sí. Eso, la, ener la energía está genuina y, la y yo creo que lo que viene por ahí es un montón de éxito. Así que y te lo deseo. Gracias. Te lo de deseo, deseo y se eso, te va a dar. De
1: y gracias, de verdad, a todo el público que me está apoyando sí. y que está dándole énfasis a esto de mi nuevo sencillo, Bugalú, que de verdad está bien pegajoso, mi gente. Es un mm. tema para que se lo disfruten
0: y lo bailen. No lo puedo haber dicho mejor yo. Así que nada, con eso los dejamos. Esto fue otro episodio así, casi como cuasi especial, un poco más breve de Francamente Franco. Y venimos pronto con más. Pero aquí está el hombre del momento. ¡Cars! ¡Cars! ¡Paz!